0: Evangelho, Domingo, Solenidade da Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade... Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Igreja, no domingo após Pentecostes, celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Queria começar a nossa meditação de hoje lendo esse trecho das primeiras vésperas da solenidade da Santíssima Trindade. Hoje, a Santa Liturgia nos entrega o 16º capítulo do Evangelho de São João, como vamos daqui a pouquinho comentar. Mas, pela beleza e delicadeza desse hino, vale a pena ouvi-lo ouvi juntos. Ó oh, Trindade imensa e única, vossa força tudo cria. Vossa mão, que rege os tempos, antes deles existia. Vós, feliz num gozo pleno, totalmente vos bastais. Pura, simples, generosa, terra e espaços abraçais. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai. Santo Espírito da vida, que no amor os enlaçais, Só por vós, Trindade Santa, Suma origem todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nós, os filhos adotivos, pela Graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados ó oh, luz viva reuni-nos com os anjos lá nos céus no louvor da vossa glória que veremos sem ter véus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém com esse hino tão delicado Começamos a solenidade da Santíssima Trindade na tarde de ontem glorificando a Deus onipotente e soberano, Criador de todas as coisas, glorificando a Jesus Cristo, Senhor nosso, gerado pelo Pai, nosso Salvador, glorificando o Espírito Santo Paráclito, o nosso Defensor. Aquele que nos leva ao conhecimento de todas as coisas. Quando vier o Espírito da verdade, como vimos no Evangelho de hoje, ele vos guiará para a verdade plena. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Meu irmão e minha irmã, certeza maior de segurança não é possível, né? Aqui está toda a certeza que nós precisamos para vivermos uma vida em paz e em serenidade. Ele nos guiará à verdade plena. Não nos guiará a qualquer lugar, não nos guiará ao melhoramento, nos guiará à verdade plena. A verdade que nos foi entregue em Cristo Jesus, que nos foi revelada no Filho, que nós, durante as meditações, falamos bastante disso, como perseveramos e vivemos como cristãos, né? que muitas vezes é um caminho que vamos aprendendo e as é apalpa delas. Né? Às vezes, nas meditações, nos damos conta o quanto ainda falta, mas ao mesmo tempo nos alegramos por aquela novidade que descobrimos, e o nosso coração se aquece, porque sente que estamos caminhando no caminho da verdade, na estrada da verdade, e estamos dando passos em direção à verdade plena. Como é bom sentirmos o Senhor conduzindo a nossa vida, fazendo sempre nova todas as coisas e nos levando a uma maior profundidade, na vida cristã, obra do Espírito Santo em nós. A palavra que recebemos, a palavra que foi guardada no nosso coração, é a palavra que realiza a promessa todo aquele que ouvir a sua palavra e é a colocar em prática, ele e o Pai virão pela obra do Espírito Santo, assim nos disse o Senhor, e fará em nós morada, como cantamos no hino, Somos essa morada que o Senhor deseja e prepara para ser. Si. Para darmos um passo a mais na compreensão e na celebração dessa grande solenidade, vamos ouvir as palavras de Santo Atanásio, que no século IV escreve de uma maneira clara a respeito da luz esplêndida e graça na trindade e da trindade. E ele vai falar a respeito da Santíssima Trindade para nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica. Tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da igreja e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Ora, a nossa fé é esta. Cremos na trindade santa e perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho. Não se compõe de criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficiência e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do verbo, no Espírito Santo. E deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Por isso, proclama-se na igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. Efésios capítulo 4. Reina sobre tudo como Pai Criador, princípio e origem. Age em tudo, isto é, por meio do verbo, por meio do Filho e, e de fato, né, agiu em favor da salvação e fez nova todas as coisas. E permanece em todas as coisas no Espírito Santo. Bonitas essas palavras, né? E ajudam a entender com mais exatidão o mistério da Santíssima Trindade, compreender o grande mistério da Santíssima Trindade. Vou repetir esse trechinho. Não se compõe de criatura e criador. O Pai cria todas as coisas por meio do verbo no Espírito Santo. Então a criação foi uma obra do Pai por meio de Cristo no Espírito Santo. E todas as orações que a igreja faz, elas são orações que consideram o elemento trinitário. Sempre a igreja reza de maneira trinitária. Uma vez o padre falou... Né, e toda oração é uma profissão de fé, toda oração da igreja ela é uma profissão de fé, porque ela traz em si a profissão de fé dos apóstolos. Ao mesmo tempo, toda oração da igreja é uma oração trinitária, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, então nós estamos falando ao Pai, na unidade do Espírito Santo, ou então, é, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Então, quando a oração é dirigida ao Filho, né? que com o Pai e o Filho é amado e glorificado. Então, ao Espírito. Tem sempre as fórmulas, quando a oração é dirigida a uma das pessoas da Trindade, ela é sempre dirigida por meio do Filho com o Espírito Santo, ao Pai por meio do Filho com o Espírito Santo. Pai criador de todas as coisas, por meio do Filho, no Espírito Santo. Então, sempre essa realidade vai acompanhar a voz da igreja em todas as suas orações. Preste atenção, quem ainda não se deu conta disso, durante a Santa Missa e nas orações rituais que fazemos na celebração dos sacramentos. E você vai perceber isso com muita clareza, porque essa é a fé da igreja, como fala Santo Atanásio, né? E deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade, como diz o texto, nós lemos ainda pouco. Desse modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. De fato, a igreja em todos os seus atos afirma essa verdade. Olha aí, toda oração, como nós falávamos, é uma profissão de fé e poderíamos dizer trinitária. Por isso, proclama-se na igreja um só Deus, não três, um só que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. E aqui esse único Deus que reina, age e permanece, aqui se faz conhecer nestas três pessoas. Reina sobre tudo como pai onipotente, princípio e origem de todas as coisas. Age em tudo por meio do filho, do verbo divino, permanece em, tu, em todas as coisas no Espírito Santo. São Paulo escrevendo aos coríntios acerca dos dons espirituais, tudo refere a Deus Pai como o princípio de todas as coisas, dizendo, primeira carta aos coríntios, capítulo 12, a diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito, a diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diversidade de atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. Olha que bonito, né? As palavras de São Paulo e a interpretação de Santa Atanásio a respeito dela. Falando dos dons espirituais, tudo refere a Deus Pai como o princípio de todas as coisas. E faz essa referência. A diversidade dos dons, são diversos os dons, os dons que são concedidos por Deus para que se opere, se realize, ou melhor, que seja não consolidada a igreja, mas os dons são concedidos para que a igreja permaneça no tempo, para que a igreja continue a obra salvífica de Cristo. Dessa forma, os dons concedidos eles são concedidos para que toda a igreja permaneça no Espírito Santo. Então, a diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito que concede. A diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Então, a diversidade dos ministérios, todos eles instituídos por Cristo, né? por obra do Senhor, pelo ministério salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo a diversidade, diversas diversa, diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Os dons que o Espírito distribui a cada um vem do Pai e nos é entregue por meio do Verbo. Então vejam, toda hora Santo Atanásio no seu texto faz ver como Deus age, e como no agir de Deus está presente a trindade, ou seja, se faz conhecer a trindade santa. Os dons do Espírito, os dons que o Espírito distribui a cada um vem do Pai, por meio do verbo. Então, o Espírito Santo é quem distribui o que do Pai, o que vem do Pai, que como nós ouvimos ainda há pouco. Cria todas as coisas né? e nele, pegando aqui o texto acima, né? o Pai cria todas as coisas. Então, vem do Pai, mas é por meio do Filho que eles são acessíveis, são entregues e vão ser distribuídos por obra do Espírito Santo. De fato, tudo o que é do Pai é também do Filho. Por conseguinte, as graças concedidas pelo Filho no Espírito Santo são dons do Pai. Então, todas as graças que o Filho concede no Espírito são dons do Pai. E aqui nós estamos dentro do trecho do Evangelho de hoje, da promessa que Nosso Senhor faz. Vamos olhar aqui novamente. Tenho ainda muito, muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. E agora? Tudo o que o Pai tem é meu. E se o Espírito anuncia tudo o que recebeu do Filho, tudo provém do Pai. Então? De fato, tudo o que é do Pai é do Filho. Por conseguinte, as graças concedidas pelo Filho no Espírito Santo são dons do Pai. Estão vendo? Exatamente como no Evangelho de hoje. Santo Atanásio está nos ajudando a compreender a palavra do Evangelho de hoje. Igualmente, quando o Espírito está em nós, está em nós o verbo de quem recebemos o Espírito. Cada vez que nós clamamos, vem Espírito Santo e inunda a sua igreja. Vem Espírito Santo, preenche os nossos corações. Vem Espírito Santo, edifica a sua igreja. Nós estamos suplicando o Espírito Santo que não vem sem gerar Cristo no meio de nós. Igualmente, quando o Espírito está em nós, está em nós o verbo. De quem recebemos o Espírito. E como o verbo está também, e com o verbo está também o Pai. Então, olha que maravilha. Nós fomos, no dia do nosso batismo, unidos inseparavelmente a Cristo. De maneira que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Não tem outra obra do Espírito que não seja de ficar Cristo vivo em nós. Então, ao nos sentirmos próximos de Jesus, ao recebermos, por exemplo, na oração, né? Ou ao recebermos Jesus na Santa Eucaristia, Cristo não nos traz outra coisa senão a plenitude do Espírito. E cada vez que suplicamos, como fazemos na renovação carismática, frequentemente, nos grupos de renovação, suplicamos a vinda do Espírito Santo ou no início das nossas atividades pastorais, que suplicamos a vinda do Espírito Santo, o Espírito não realiza outra obra, senão unir o nosso coração ao coração de Jesus. Ou melhor, cumprir a beleza e o esplendor dessa aliança. E naquele momento, quando pedimos o Espírito Santo, muitas vezes a obra do Espírito será, os dons do Espírito serão, por exemplo, a docilidade, a mansidão. Aquilo que falávamos ontem na meditação, que usamos a referência da vida dos sacerdotes, ele vai nos dar aquela sensibilidade de Cristo. Ele vem para purificar e modelar os nossos afetos, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, de maneira que nós consigamos perceber e ao mesmo tempo ter o nosso ser inteiramente sintonizado, vamos colocar assim, não, equalizado com a sensibilidade do próprio Deus, de maneira que o nosso coração possa sentir e agir com o coração de Jesus, possa conseguir recolher com a docilidade do sacratíssimo coração de Jesus as intenções do coração do Pai e consiga de uma maneira eficaz se mover em nome de Cristo a suplicar ao Pai o socorro e a graça necessária, o cumprimento das promessas, os dons fundamentais que por meio do próprio Filho, o Pai que ouve por meio do Espírito Santo a nossa prece, por meio do mesmo Espírito, através do Filho, vai nos conceder esses dons e nos levar a realizá-los em favor de nossos irmãos e irmãs. Então cada vez que nós suplicamos vem Espírito Santo, o agir do Espírito em nós acontece fundamentalmente no levar a nossa humanidade, a dignidade da humanidade de Cristo, ou seja, vem em nosso favor para fazer com que seja dele e segundo a vontade dele tudo o que foi criado por ele para que viva para a maior glória do Seu Santo Nome. Pedir o bem, Espírito Santo, significa entregar-se nas mãos de Deus, permitindo que Deus transforme a nossa vida. Pedir o bem, Espírito Santo, porque você tem que fazer alguma coisa é muito pouco, é ainda não entender o que você está pedindo. Pedir o bem, Espírito Santo, é pedir que o Senhor realize uma transformação completa sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, especialmente sobre a nossa humanidade. Que é onde vivemos as maiores resistências na hora de deixar se guiar por Deus. A alma ela tem maior docilidade, mas como muitas vezes, a relação que vivemos, né, porque cuidamos da nossa humanidade, de uma forma não muito responsável, perdemos e criamos um distanciamento tão grande que a indisciplina do corpo, dos sentidos, dos afetos, tantas vezes limita a vivência do que a alma e o saber interior já compreenderam. Né? Já compreenderam, mas a gente não chega lá. Então, é, o cavalo, digamos assim, indócil, né, aquele cavalo que não submete, não se submete, né? Pensando assim, como se fosse o, como um cavalo selvagem que a gente precisa aprender a, a dominar, né? As vezes a, a relação com a nossa humanidade ela permanece ainda um tanto selvagem e a obra do Espírito Santo acontece nessa passagem que nos ajuda pouco a pouco a tomar nas mãos aquilo que é bendito aos olhos de Deus para ser santificado por Ele. Deus criou de maneira a ser bendito, criou para a santidade a nossa humanidade, para que ela possa em toda a sua extensão e profundidade expressar a potência da santidade divina como foi a humanidade da Beatíssima Virgem Maria, a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e pedir Vem Espírito Santo, é entregar-se nas mãos dEle para que isso aconteça. Por isso a oração Vem Espírito Santo, a súplica do Espírito Santo, ela deve acontecer todos os dias na nossa vida. Aproveitando, né? fazendo esse grande parênteses sobre a obra do Espírito Santo. Assim se cumpre o que diz a Escritura, eu e o Pai viremos e faremos nele nossa morada. Pois onde está a luz, aí também está o esplendor da luz. E onde está o esplendor da luz, aí também está a sua graça, eficiente e esplendorosa. São Paulo nos ensina tudo isso na segunda carta aos Coríntios, com as seguintes palavras... Capítulo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco, vem já a vontade de responder, né? bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, essa é uma das saudações do início da Santa Missa, com efeito toda a graça que nos é dada em nome da Santíssima Trindade vem do Pai, pelo Filho no Espírito Santo, assim como toda graça que vem do Pai por meio do Filho, assim também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito Santo. Realmente participantes do Espírito Santo, possuímos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do mesmo Espírito. E com todas essas imagens e mostrando sempre a ação da Trindade, Santo Atanásio nos ensinou, nos ajudou a celebrarmos essa belíssima, importantíssima solenidade da Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, filha predileta, criatura predileta, do Pai, esposa do Divino Espírito Santo, Mãe do Verbo Encarnado, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.